0: Ja. Eh, hej och välkommen till Radio till alla! Välkommen till Malmö En eh, podd om. Ja, eh, oh, jag vet inte riktigt.
1: Dirty old town! Dirty old
0: town!
2: Folk har gett oss kritik för att vi har så alltså slappat eh, intro, så vi <laughs> tänkte att vi skulle l- l- fixa det nu. Fliva upp det riktigt. inte <laughs> jättebra. Ah,
0: ja, ja. Ja, så vår första punkt idag är, vad har hänt sen sist? Och Fredrik kan ju börja.
2: Jag har en en vad har hänt sen sist punkt som är att när jag skulle börja jobba idag så min första uppgift var att dra ut en Lime elsparkcykel från under en lastbil som någon hade parkerat där under natten. Ja, jag vet inte. Det finns inte mycket mer att säga om det. Men (laughs) jag vet att Kajsa har mer att säga om om elsparkcyklar.
3: Nej, men jag, jag blev väldigt arg idag. Så blev jag liksom lite förvånad över min egen reaktion. För när de här elsparkcyklarna kom till Malmö så, så förespådde ju vi. Eller framförallt Fredrik förespådde att Erik skulle sitta i podden. Och liksom gnälla över hur de här elsparkcyklarna bara stod överallt och var i vägen. Och så blev jag den personen idag. För att jag bara, det kändes som att de var överallt. Och de liksom ligger tvärs över trottoarerna. Och de är liksom, de blockerar. Alltså det, de är, ja. Det är ett ok. Det är ok, <laughs> ok, verkligen. Jag blev så irriterad. Och det är ju, kan ju vara så att de ligger överallt för att det är en blåser storm i Malmö idag. Uh, och de är ju inte jättestabila. Det kan också vara så att folk har blivit väldigt bra på att välta dem.
2: Lite hälften av varje. Men det är väl inte en storm? Ja, men men här, är jag bara, eh, det är
0: en klass två storm Eller en klass två storm Varning tekniskt okay. sett. Sen För, för som jag tycker inte var storm, det var så farligt alltså.
2: Är det här att jag så, Gör någon slags macho grej jag måste bara
0: börja kolla på SVT rapport
2: Alltså jag stänger ju alltid av Så fort vädret kommer <laughs> Men Vad har du? Vad har hänt sen sist för dig
0: Uh, ja, inte så mycket. Ja. <laughs> uh, det, det enda som har hänt är att jag faktiskt nu bor i en MKB-lagenhet. Vilket är en uh, så här opposite world uh, från uh, min t- ny, uh, tidigare boende. Mm. Då, uh, I det tidigare boendet så hade vi ett hål i en av fönstret i Kalmen till köket. Uh, och då använde vi... Då anlade vi de, den skadan typ 2013 2014 och när de bytte fastighetsförvaltare mm. i höstas då tog det cirka typ två veckor en månad och sen så kom det dökte bara upp en snicka med lite trä mm. fixade på under en timme och sen gick <laughs> om man bara vad fan det det. och nu så när jag har MKB så så fort jag har liksom en liten skada så är det som att det kommer en jätteklevlig bovad och fixar en massa och bara håller med mig i allt? Håller med mig <skratt> för fan! <skratt> och det är aldrig hänt. <skratt> Vad lever jag i för paradis?
3: <skratt> Visst, bodde du i din, din förra lägenhet ägdes av antroposofer?
0: Ja. De var, <laughs> inte ja du,
3: har du berättat om det?
0: I, jag tror på, jag har berättat om den här historien. Jag kan ta <laughs> en igen. Mitt, jag,
3: ja. jag vill ju minnas att, att ni trodde att de var antroposofer och sen så, så var de inte det. Men de, de, de är det. De är, de de. Det. är legit antroposofer.
0: Okay. Grejen är att de som, de, de som äger fastigheten inte är inte de som förvaltar fastigheten, utan de som äger den. De bara äger den. De bara... Har liksom en papper på ägandeskap. Det är allt de gör. De har typisk som inget engagemang i själva fastigheten. Det enda de får ut av att vara det är ju vad hyror. Det, liksom, det, är, det är så slappt. Men, men ja, och, du
3: beskriver ändå en ganska typisk fastighetsägare. Ja, ja visst. Men den
0: här, just den här att på så förledningen, de är intressanta därför. Vi börjar kolla upp dem och dels så är det samma förening som äger salt och kvarn. De som tar fram alla de här fröprodukterna och mjölen och skit man kan hitta på affärer. Men sen, men sen så börjar vi kolla upp varför äger de just den här fastigheten? Varför äger de våran fastighet i Malmö? Och då så ja, för det är ju
3: den enda typen de äger. Nej,
0: jo det är den enda i Malmö men de äger en till fastighet som ligger i Skellefteå av alla platser och den enda kopplingen mellan de här två fastigheterna, det är att de ligger på gator som börjar med namnet Brage. Alltså här i Malmö ligger fastigheten på Bragegatan, och i då är det typ Bragevägen eller också kanske Bragegatan, men något sånt. Så, och grejerna med Brage det är att det är liksom en mytologisk figur, sen har någon speciell, något speciellt värde för de här på Ja. Ja, och, så hela vad deras,
3: vet vi nä,
0: och hela deras liksom fastighetsinnehav utgår på basen att de bara ska ha fastigheter <här> som anknyter till Brage. Det är så slappt, <här>
2: <här> Det kan vara vissa som har stängt av podden nu för att de är så, det här har de ju redan pratat om i topp tre fastighetsägarnamn. <här> ja, det är titeln. Men det får vara kvar ändå. Tack, tack. Men, men vad ska vi prata om mer? Vi, vi ska prata om att jag skakades i grunden. Ja. Den här veckan. Det har varit kommunfullmäktige i Malmö. Och eh, Andreas Sjönström som är min favorithusse.
1: Och när det väl betyder någonting så är det bäst att det sitter en susse bakom ratten. Han sa ett argument som
2: liksom skakade mig för att det var så bra tyckte jag. Men man kanske måste ge lite bakgrund. Det, det som diskuterades var eh, att eh, MKB... Begärde från kommunfullmäktige tillåtelse att starta två dotterbolag tillsammans med privata aktörer. Ett på Jägersro, men det kanske vi inte ska prata om idag. Och ett på Lindängen. Och tanken är alltså att MKB ska gå tillsammans och bilda ett dotterbolag tillsammans med två andra fastighetsägare. Som inte har nämnts vid namn, vilket är väldigt konstigt, men det kanske vi kan prata om lite senare. Och tillsammans köpa upp Lindängen centrum. Vänsterpartiets kritik mot det här var såklart, varför gör inte MKB det här själva? Det är klart kommunen ska göra sådana här affärer själva, de ska inte bilda dotterbolag med pirata eh, aktörer. Men då sa Andreas Sjönström så här.
1: Hade, vi köpt, hade MKB köpt detta själv så hade de gjort en väldigt dålig affär. De har nu haft råd att riva centret och bygga ett nytt center, inget snack om saken. Men till syvende och sist så hade värdeökningarna på de fastigheterna som ligger runt centret. Tillfallet, kapitalet helt och hållet. Och notan hade Mkb:s hyresgäster stått för. Notan hade skattebetalare i Malmö stått för. Och ingen annan. De hade kunnat sitta med armarna i kors och faktum är att de nuvarande ägarna till centret har gjort precis det. De har väntat på att staden skulle börja bygga och investera i området. Så de kunde se värdet av sitt fallfärdiga centrum stiga ännu mer. Så de kunde sälja det ännu dyrare till än någon annan. sen.
2: Och det här tycker jag är ett så jävla bra argument. In, inte för att det är så helt nyskapande. Men mest för att jag aldrig hört det, det här klassiska sociala argumentet. Kapitalet ska vara med och ta ansvar. Jag har aldrig hört det argumentet kring stadsomvandling. Men Kajsa säger att det här argumentet suger. Jag säger också att det suger. Alla, alla säger att det suger, förutom jag. Det är Men... ju
0: bara liksom klassisk sosseri. Sen salmskebadavtalet. Gå med i sossarna, Fredrik.
3: Ja, alltså, jag tror Erik är mer upprörd med än jag, 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 jag. Alltså, jag blir mer, egentligen, att bara säger det. Här. Nej, jag tycker inte att det såg ut. Jag tycker att det är ganska spännande att han sa det på det sättet. Eller så. Det känns. Jag har inte varit på för mycket i och för sig. Men det känns inte som den normala typ. Så det är väl intressant. Men det är ju lite som. Alltså, det finns ju två argumentationsspår här, och ingen lyckas liksom fullfölja sin något av de här spåren. Alltså Vänsterpartiet. Vänsterpartiet har ju dels kritiserat att man inte vet. Vänsterpartiet för är ju de det enda partiet som var emot det här förslaget. Alla andra partier var för. Vänsterpartiet har ju kritiserat dels att man inte vet vilka de här företagen är som MKB ska gå in i samarbete med eller bilbolag tillsammans med. Men de kritiserar ju också typ att privata aktörer överhuvudtaget ska äga fastigheter typ, alltså att de är så men det hade varit mycket bättre om Malmö stad bara ägde all mark och att MKB bara byggde allting det kan man ju verkligen skriva under på, men det är som att Vänsterpartiet inte heller, liksom, de tar ju inte det argumentet själva på allvar, för att de säger ju samtidigt typ så här. nej men det är klart att vi är inte emot samverkan med privata aktörer, och så är de ändå det på någon slags ideologisk plan, som de såklart inte kan säga, liksom rakt ut Medan sossarna sus, sush, kör det här också ett halv med liksom, Där de är så, nej men eh, MKB är ju inte särskilt bra på att bygga den här typen av eh, så här, verksamhets- eh, eller så här handelsområden eller handelsfastigheter. Eh, Och... Och vi tycker inte heller typ att det är rätt att MKB ska ta alla de här riskerna som det ändå innebär att göra den här investeringen och som från det här citatet som vi hade precis att det ändå kommer liksom, att den här investeringen kommer att öka markvärdena, det kommer att höja värdet på omkringliggande fastigheter som ägs av privata aktörer. De kommer att tjäna på det här. Därför borde den privata sektorn också gå in och investera. Men jag menar med det argumentet så borde ju inte MKB vara med överhuvudtaget. Nej. Så det är ju som att ingen, eller jag vet inte, det håller ju inte på något håll. Nej, liksom. men
0: jag tycker att grundproblemet ligger ju inte liksom i, liksom om man är för eller mot den här finansieringsmodellen. Utan grundproblemet ligger i att vi har här liksom en centrum fastighet som en fastighetsägare har liksom skitit i att underhålla eller göra någonting med i hur många år som helst. Liksom att det är där liksom snarare problemet ligger, att det finns ingenting... Som hindrar dem från att liksom inte göra någonting. Sen så kan man ju ställa sig frågan. Ja men vad borde de göra? Är det då liksom att öka tryggheten? Liksom om det nu har kommit upp att det är otillräckligt på Lindängen. Eller är det att det, de ska liksom få dit attraktiva affärer? Jag vet inte. Men liksom nu problemet som man försöker lösa i kommunfullmäktiga är ju att man har... Ett centrum, en centrumfastighet som man tycker är oattraktiv och inte liksom alltså hade den hade varit liksom attraktiv hade det inte varit något problem nu kanske den är bara välfungerande eller liksom inte ens kanske välfungerande, bara fungerande men det tycker man också är problem alltså det man försöker lösa här är ju hur kan man göra Lindänges centrum attraktivt då tycker jag liksom att problemet är, är liksom att det finns ingenting som Tvingar eh, fastighetsägare att göra någonting. Eller liksom en se till att... Ha, att ha, liksom om man nu ska vara en fastighetsägare och göra affärer liksom genom att eh, bedriva fastighetsinnehav. Då borde man ju också liksom, agera utifrån. Alltså, jag menar, ager liksom bara som affärer gör. Man försöker göra den bästa möjliga... Liksom, Affärsmodellen där man försöker ha de bästa butiken Och allt sånt där Men nu så är det ju snart man bara inte har gjort någonting Och sen Liksom Och då även liksom Inte har jag fixat något underhåll Eller någonting Jag vet inte liksom Ja men jag vet som bara inte liksom Exakt vad som är det som de borde göra mm. liksom som skiljer sig liksom till välfungerande alltså det vi tycker idag liksom är välfungerande eh, centrum eller sh- eh, shoppingmall eller vad fan som helst men någonstans här så finns det problemet, att som fastighetsäger kan man bara sitta på en fastighet utan att göra någonting mm. och det är snarare det som jag tycker vänsterpartiet borde agera emot mm. också sossarna för det är ju det som någonstans är Någonstans är detta ju liksom en plats i vår stad, en plats i vårt samhälle. Och någonstans där så borde det finnas ett samhällsansvar som de här fastighetsägarna måste ta.
3: Mm.
0: Inte bara sitta Men, på mark. Ja,
3: det du är du inne på här i någon slags grundläggande kritik av, ja. av hela liksom fastighetsprocessen. Ja, för jag tycker det finns ett eh, problem med kapitalismen. Finans- Mm. Modellen
0: liksom bara, för då är, så, ja. då är det som att man alltid landar i två halvmysyre, vilken är bäst.
3: Mm.
0: Men att, du vet, vi måste gå djupare än så.
3: Absolut, men du är också inne på det här spåret att, att just ett stadscentrum har eh, någon, någon typ av annat värde eller att det måste ha ett värde som, eller att det ska vara typ en offentlig eller en gemensam resurs för människor liksom. Eh, och eller det så jag ja, och, det. och
0: speciellt i ett område som Lindängen man måste tänka på detta byggdes ju någonstans där under gal, det galna 70-80-talet och då var det ju väldigt mycket att man planerade utifrån att man skulle ha sådana här då, gemensamma samlingspunkter då så någonstans alltså ah, jag, jag vet inte Nej.
2: <laughs> Nej, för, för, anledningen till att jag blev så mindfuckad av det här det var ju liksom att, att det är ett sådant argument som satte mig i en sån situation som jag ofta sett i ibland. Som var så, där jag känner eh, eh, att jag å ena sidan, nej det här stämmer ju inte för att premisserna är fel för jag är kommunist och bla bla bla. Men, men så har man den andra sidan av en som är så, fast det är också ganska sant, det är klart. Klart, kapitalet också ska ta risker för sånt här. För du är sosse. För jag är lite soße, liksom på insidan.
1: Och när det väl betyder någonting så är det bäst att det sitter en sosse bakom ratten.
2: Men det är ju ganska lätt att slå ner ett sånt här argument eh, och säga att det i slutändan bara är ett argument för varför privat ägande inte ska få existera i staden. Att... <laughs> ja, ja. <laughs> alltså, det är ju det. För det, det, det. Problemet, Andreas Sjönströms problem är ju inte egentligen, om man... Om man vill skala upp uppåt lite, så är problemet för Andreas Sjönström är ju inte att, eh, att kommunen pytsar in och att privata bolag tar vinsten, utan eh, problemet är att det finns privata bolag som tar ut vinsten. <här> <här> typ. <Ja. här> så det är väl liksom ett sätt man kan hantera ett sådant här eh, självförvandlande argument som jag kan finna ro i.
0: Ja, och det är ju här, <här> i alla fall i Vänsterpartiets Utopi eller drömstad mm. Så skulle ju vara det allmänna Som tog ut vinsten yeah. Men ja
2: Men de vågar inte stå för det heller
0: Nej, eftersom det är Vänsterpartiet yeah. Men det som störde mig mest med hela den här KF-debatten Det var inte vad var i sig Vänsterpartiet Det Sossana sa mm. Det var inte vad någon sa Utan det var snarare var en person inte gjorde. Mm-hmm. Och för att förstå detta så behöver vi Vi bakgrunds- <skraterien du pratar om. skrater> ja, för det här, behöver vi ha lite bakgrundsinformation. <skrater> för tidigare under KF så hade det varit en debatt om <skrater> ett annat Malmöbolag som heter Malmös Leasingbolag som ingen visste vad det var eller vad det he- att det ens finns. Men tidigare så har Malmö stad ett bolag som bara tar hand om deras leasing i antal bilar och annat man måste hyra eh, och då så skulle man tillsätta en till reserv eh, i styrelsen och Kai han gick igång på det här <laughs> För, då så tyckte han att Kai, att
2: det, Kai Victorin är alltså centerpartist
0: ja, och han liksom han tyckte att detta var eller det här visade att det fanns ett problem med Malmös leasingbolag alltså varför måste man ta in en till reserv man har ju två, man behöver inte till det Sossarna säger att det är för att det ska vara mer sä, finnas mer säkerhet i styrelsen. Han menade på att detta visar ju på att det är inte säkert. <här> det är någonting som är skumraskt. <här> Malmö <Men, med> leasing <här> kan när som helst krascha. <här> ja, men när frågan kommer om Malmö stad, eller inte Malmö stad, MKB, ska skapa ett dotterbolag med två okända privata f- fastighetsägare då, då gör jag inte kaj någonting vad fan är kaj frågar jag
2: Ja för om det är någon gång Som man ska ha ett sånt argument Så är det ju då liksom ja. <laughs> Inte när det är så Katrin Schaffert-Jamme säger Nej men alltså Alla andra kommunalt ägda bolag Har tre reserver eh, Det är bara konstigt att vi har två i det här bolaget Och då går Kai-Victorin och är så, Behövs det här verkligen? Säger du att det behövs? Men sen när det är en jävla superskum affär Med ett annat kommunalt ägt bolag Då är Kai-Victorin tyst ja.
0: <laughs> så, <What the> <laughs> Det är jättekonstigt det blir så Ja det
3: är bra men jag, jag vill inflika lite här Inte om Malmö Leasingbolag men, men jag bara funderar lite på det du sa Erik om om Lindengens centrum och, Ja Alltså för att jag tyckte kanske eller jag tycker kanske att du är inne på ett litet risky spår där Om man om man utgår ifrån att Hela det här utvecklingsprojektet i Lindängen centrum på något sätt syftar till att göra någonting bättre för människor. Mm. Alltså att det beho- om man utgår ifrån att det behövs någon typ av upprustning, att det behövs någon typ av förändrad funktion på den här platsen för att det, 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 det inte passar, eller att det behövs någon typ av renovering av någon anledning. Det här känner inte jag till. Jag vet liksom inte. Riktigt, alltså, jag vet inte, det kanske det gör. Men det är ju inte det som är anledningen till att man gör det här projektet. Liksom.
0: Ja men det är ju det delvis. Det är ju det som är premisserna. Alltså om man kollar tillbaka liksom, i det som sägs om Lindängen Centrum de senaste 5-10 åren ja. så är det ju liksom då liksom målas en otrygghet upp. Det målas ja. liksom ett behov av att man måste ändra sen centrum i grund och botten och jag tycker inte, alltså personligen så tycker inte jag att det kanske är något man måste göra jag tycker inte att man måste förbättra och jag tycker inte heller att liksom att om man skulle haft ett ansvar på privata fastighetsägare att de skulle hela tiden behöva förbättra, det är mm. inte det jag försöker säga liksom att, att det, jag tycker att problemet är att de liksom Kan slippa undan allt ansvar. Och inte behöva göra någonting. Men sen så liksom. Om det det ansvaret skulle vara. Att de måste förbättra. Eller liksom vad det skulle vara. Jag tycker att Lindänges centrum. Är väldigt fint. För att det är ett 70 tal centrum. Det är enplans tegelbyggnader. De är väldigt unika. Det är inte så. Alltså när man. När man gör detta dotterbolaget. Och köper den fastigheten. Då kommer man driva de här 70 talshusen och bara bygga någonting som är väldigt samtida och i min mening väldigt fult.
2: Det här har blivit en sån podd. Ja,
0: men, jag vill inte vara en sån där lådegubbe. Men du är men det nu. Jag väljer att bli det. Ja, De är jag okay. faktiskt rektanglar i Lindeng. Det, här... det är viktigt. Här. Det är inte lådor, det... det är rektanglar.
3: Det här är en safe space. Uh, nej men jag bara tänker, ja men absolut. Jag håller ju med liksom. eller det är inte det. Men jag tänker att det är viktigt ja. att komma ihåg att det här projektet i Lignande Centrum är bara ett av många liknande projekt som vi ju redan har pratat om också i podden. Eh, I den här typen av sk- storskaliga miljonprogramsområden. Där liksom vi är i ett ekonomiskt läge nu där det plötsligt blir väldigt intressant för stora internationella företag att investera i de här områdena. Och att det är väldigt många faktorer där som spelar in såklart som gör att det, blir väldigt lön- alltså, det är väldigt lönsamt. Liksom. Eh, och också bara den grejen att som precis som du säger det här centrumområdet består av enplansbyggnader. Alltså exploateringsgraden är liksom från låg. Typ. Alltså att det finns väldigt mycket potential att kunna dra ut mycket mer pengar från den här tomten. Liksom. Mm. Eh, och att det är, det är i det här sammanhanget som man måste förstå det här projektet. Även om argumentationen för det från offentligt håll eller från sossarnas håll såklart är... Och eh, typ, vi gjorde en, eh, ett samråd typ, på Lindängen. Folk är otrygga. Så, ja, det är klart folk är o- så. Det är frågan, så att vi inte. Men f- vad, vad, vad vilken skillnad kommer det här göra för människors trygghet? Liksom?
2: Skit mycket kameror. Det är min gissning. <laughs> alltså extremt mycket kameror. Om det finns någonstans, där Malmö för mycket just nu är samstämmiga, så är det kameror överallt. Privata väktare kanske överallt. Det är främst kul att eh, Sverigedemokraterna, vill ha, eh, Sverigedemokraterna och Moderaterna vill ha eh, privata väktarbolag på varje torg trots att polisen i Malmö har sagt att de inte vill det. <laughs> det. Det är konstigt.
0: Ja, och just kring det där med väktare är det lite intressant, för jag läste en svensk artikel nu om väktare i Lund. För där, bör, där är det också lite samma tongångar. Man ska trycka ut väktare överallt, öka deras område som ska bevaka. Då väckte sig i artikeln frågan om att liksom att det kan till och med motverka för att om man utökar väktarnas område då kommer polisen i sin tur också minska bevakning på de platserna så man får mindre poliser helt plötsligt. Liksom alltså ja. Och det är också liksom en skattemässig fråga. Ska mm. kommunen lägga pengar på någonting som egentligen är en statlig fråga? Mm. Ja.
2: Det är en sån podd också. <laughs> <laughs> men, men jag tycker hela den här Lindängen-grejen... <laughs> fan, vad med den här podden? Hela, hela den här Lindängen-grejen får en ju att tänka kring privat och offentlig samverkan väldigt mycket. Och jag vet att Kajsa har, har nördat ner sig i det den senaste tiden... Och också är redo att komma med en kontroversiell åsikt.
3: Nej, <laughs> fy fan. Ja, jag gick till biblioteket häromdagen. <laughs> och läste Okej. en bok. Nej, det är åt Jag bläddrade på sin höjd i en bok. Nej, men vi började prata, när vi pratade om eller när den här uh, nyheten, <laughs> eller vad man måste säga, det här för kommunfullmäktigemötet var tidigare i veckan. Och vi började prata om den här samverkan mellan MKB och privata aktörer så, så kom ju det här begreppet upp närmare jag bestämt, jag tror det var Fredrik som sa, oh my god, det här är ju privat i samverkan i liksom to the max. <laughs> <laughs> och så tänkte jag lite, men jag vet inte typ inte riktigt vad det betyder. Fast det är ett, ett begrepp eller en term som, jag stö- som man stöter på ofta. Och så tänkte jag, det kanske är intressant att försöka reda ut lite definitionen av. Så då, då, då slog jag i en ordbok, en kulturgeografisk ordbok. <laughs> <laughs> och så läste jag vad deras definition av privat och offentlig samverkan är. Och det handlar ju om, enligt den här definitionen så ska det liksom handla om att... Den lokala staten har, ska tillhandahålla någon typ av offentlig service. Och så är liksom i för att bygga de liksom fysiska den fysiska infrastrukturen eller den fysiska liksom anläggningen som behövs för den offentliga servicen, typ en skola eller en väg eller så. Så låter man privata aktörer göra det. Och det är typ det väldigt, väldigt kort sagt Liksom, som de definierar som privat offentlig samverkan i, inom liksom, fysisk miljö eller byggmiljö. Så.
0: Men stämmer den definitionen för dessa tider?
3: Ja, men, jag vet inte. Det känns inte som att när vi pratar om det, så menar ju vi något lite bredare typ. Det blev ju lite intressant just i fallet med Linda centrum, för att man ändå kan prata om ett stadscentrum som någon typ av offentlig mm. service i kanske att ta i, men så är det ändå någon slags. Ja, offentlig plats, liksom. För det, det funktion. Det tycker
0: jag är liksom lite intressant med, eller hela den här KF-debatten också. För där så där prat, när liksom sossarna försökte möta Vänsterpartiets argument, då sa de bara ja men MKB ska inte hålla på med Centrum-funktioner. Det är inte en del av MKBs uppdrag. Men samtidigt liksom, kan de gå in i ett dotterbolag som uppenbarligen kommer Hålla på med centrum. Mm. Alltså, det, ja, det blir väldigt konstigt.
3: Ja, precis.
2: För jag skulle ju säga att den definitionen är ganska utdaterad. Och egentligen ganska ointressant. Eller den är väl intressant på så sätt att det blir ett sätt att förstå eh, privata skolor, vinster i välfärden, shuta Haiti, bla 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 bla. Men det blir inte intressant för att förstå liksom, den omvända tendensen. Att, för numera är det ju inte bara så att kommunen låter privata aktörer ta del i arbetet för i att tillhandahålla klassiskt offentliga servicer. Utan nu är det också så att kommunen aktivt deltar i servicer där kommunen tidigare inte har gjort det. Och gör det tillsammans med privata aktörer. Typ som Malmö Live att man bygger ett konserthus slash hotell tillsammans med Clarion och Petter Stordalen. Men, att kommunen i Ume exempelvis har ett jävla gitarrmuseum museum, Som egentligen bara är en krog Som det går jättedåligt för Men som kommunen håller flytande Sådana grejer Och det är det som egentligen är privat och offentlig samverkan idag tänker jag. Och vi snackade om det Att det, det är väl så David Harvey skulle referera till privat och offentlig samverkan
0: Ja, varför faller liksom och Ingersson i det Det är väl snarare då Harveys definition
2: Mm, fast samtidigt inte, för att jag har ju funnits kommunalt ägda förortscenter innan. Mm. Men, men det är väl någon slags kombination. Jag tänker att för, ja, ett, ett bra exempel är ju, vad heter det, jävla culture caspa. Mm. Ett superbra exempel på privat och offentlig samverkan är ju culture caspa. Att kommunen ska bygga ett jävla torn som man ska ha lite vad som helst i. Ett mm. hotell, restaurang, allt. Och jag tänker att Lindhänge centrum, inte omöjligt att det blir något liknande.
0: Nej, men är det inte då att vi ser en trend i Malmö liksom istället för att man har väldigt tydliga gränser mellan privat, privata bolag och offentliga bolag mm. så nu börjar vi få liksom en mängd av dotterbolag som är liksom en blandning ja. av det offentliga och privata där de har olika innehav.
2: Mm. Ja, för Rosengård, Fastigheter AB är ju samma sak. Mm. Det är de som äger... St- stora delar av Rosengård, det är ju MKB äger 25%.
3: Mm, men okej, okay, om vi tänker så här då nu är vi inne på de här väldigt spektakulära det man kan kalla sig image-skapande stadsutvecklingsprojekten som på något sätt ska också marknadsföra staden liksom, och det är ju det som är hela David Harveys case. Ehm, och det är nog också hos David Harvey som jag egentligen typ har stött på det här begreppet privat-offentlig samverkan framförallt tidigare. Men, men det, det som jag det som det som jag vill åt med den här vi ska definiera privata offentliga samverkan är att när man bara säger det som att jo men det är ju när det privata och offentliga samverkar. Mm. Det kan inte vara definitionen liksom, för att det är ju, eh, det är ju ingenting nytt. Nej. Alltså det är ju liksom sen typ hansan. Och där de italienska statsstäderna. Alltså, sen liksom städer började bli en grej, så är det som att de byggs i någon typ av alltid i någon typ av jättekonstig alliansbildning mellan massa olika intressen som företräder olika klassintressen, men också företräder olika intressen inom olika klasser och så vidare. Alltså, så, staten och kapitalet <laughs> har alltid <laughs> suttit i samma båt <laughs> om man <säger> så här, <laughs> när det kommer till att bygga staden så att, så här, att vi nu benämner det privat-offentlig samverkan det är i så, så fall helt irrelevant att ha det här ordet för det, liksom. så det jag, och det jag tänker är och det som David Harvey's case också är är ju att det vi kallar privat-offentlig samverkan är något som är väldigt specifikt för en nyliberalist Ja, för nyliberalismen liksom. mm. eh, och någonting som eh, någonting som hände så här på 80-talet mm. eh, och det är därför det, 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 det är därför jag också har det här caset att det är ett ganska daterat begrepp liksom. för att det var som att det hände någonting på 80-talet som förändrade sättet som eh, förändrade sättet som den lokala staten eh, kommunen i det här fallet liksom agerade gentemot privata aktörer i stadsbyggnadsprojekt. Och David vi refererar ju till, han refererar ju framförallt till någonting som hände i Baltimore, för att han väl har skrivit väldigt mycket om den stan. Ja. Det som hände var helt enkelt att det som hände i Baltimore på 80-talet, någon gång på 80-talet, var att man höll en folkomröstning om huruvida man skulle, liksom den lokala staten skulle tillåta privata aktörer att gå in och göra något sånt massivt stadsutvecklingsprojekt i deras hamn. Jag tänker mig att det är typ som Västerhamnen fast 80-talet och i Baltimore. Jag vet ingenting mer om det. Och att någonting hände då som öppnade upp för privata aktörer att gå in i den här typen av statsutvecklingsprojekt. Liksom. Och jag har också förstått det som att på ett liknande sätt så ändrades lagstiftningen i Storbritannien typiskt i slutet på 70-talet eller kanske början av 80-talet som liksom tillät kommuner eller lokala stater att, att göra den, alltså öppna för privata aktörer på ett helt annat sätt och genomdriva den här typen av projekt tillsammans med privata aktörer och att det är liksom... Då kanske man behövde kalla det här någonting för att det var... Något ja, okay. jag okej, jag, jag, jag vet liksom inte mer mm. än det jag, exakt det jag säger nu om det här. Så det här är bara prokulationer <laughs> på min sida. Men då kanske man behövde liksom ett sätt att benämna det här nya sättet mm. för liksom den lokala styrningen att förhålla sig till statsutvecklingsprojekt och privata aktörer i liksom fastighetsvärlden. Men det här är ju ett sätt som idag är så här normalt liksom. Mm. eller så, vi vet ju ingenting annat typ. Nej. Eh, och därför så blir det kanske lite, jag vet inte
0: Fast det är väl ändå rimligt att vi kallar det Vietnam, vad annars ska vi göra <skratt> Ja,
3: absolut, absolut, men att man måste komma ihåg, alltså att man måste komma ihåg att, att, att det, när vi pratar om det så är det inte för att samverkan mellan privata och offentliga aktörer är någonting nytt för det är det absolut inte, men genom att benämna det så så säger vi också någonting om vad eh, vad den här Liksom postfodistiska liksom, ackumulationsregimen i staden och den liksom, därtill kopplade nyliberalismen flexin- gör med relations. de här relationerna vad de gör med de här alliansbildningarna liksom, och vad, vad städer ja, men den förändrar rollen på något sätt Förstade i den globala kapitalismen. Ja. Om,
2: om, man, om man undrar vad den postfordistiska ackumulationsregimen <laughs> betyder, så kan man lyssna på avsnittet där jag intervjuar stål Obs.
0: <laughs> om vi bara fortsätter lite med privat och offentlig samverkan. <laughs> eller offentlig privat. Hur man nu säger det. Så alltså det jag tycker är väl intressant är väl inte du att. Om det har funnits en längre tid eller vad vi har nu. Utan det är ju snarare liksom rollerna för, av de två. För till exempel i Rosengård. Det som hände innan Rosingård fastigheter AB bildades. Det var ju att MKB och i någon mån också Malmö sad, hade ju dumpat väldigt mycket pengar på att... Ja men dels hade de haft väldigt mycket projekt och försöka lösa en massa problem. Upptäckte om inte fungerade. Och sen så tog man liksom eh, ett, en ny ansats. Och försökte göra det genom mer rumsliga förändringar. Eh, och det då någonting hände. Det, det börjar med de så kallade bokalerna. Som är liksom... I mean, nu används de väl mest av så här små typ kiosker och sånt. Som inte hade funnits i Rosengård centrum tidigare. Och det liksom vidare blev det som idag är Rosengård fastighet AB. Så det blir som att först får det offentliga gå in och putsa in en väldigt massa pengar. Eller väl väldigt, men en del. Och liksom till slut så kan man därigenom locka in klasser av de privata. Att det hänger lite på att de offentliga uh, aktörerna skapar liksom ett intresse. Och det är lite det som behövs i de här... I alla fall liksom när det kommer till Lindängen och Rosengård. Mm.
2: Kan, kan vi prata om Rosengårds centrum? Att, uh, att uh, det, är, det är konstigheter på gång där. Med, med vad si- är det för konstigheter? i cityrosisten, eller vad den heter.
0: Ja, oj, ja... <laughs> Eh, ja, om vi går vidare med Rosengårdscentrum så, så finns det en annan eh, utveckling som händer där. Och eh, det är att det har blåsat upp en konflikt mellan eh, den, den stora du Vad säger man? Livs, livsmedels, ja, men livsmedelsaffären och eh, fastighetsägaren Therianon. Den här konflikten eh, börde nämnas i sydsvenskan i slutet av förra året mm. uh, och det är tydligen att de åt båda hållen beskiller varandra från ja I men Trianon uh, beskiller Citygross från att inte betala tira och uh, omvänt så beskilles Trianon från för att trakasserat Citygross <laughs> men det har jag alla fall slutat med Citygross har beslutat att lämna Rosengårds centrum. Och det här kanske, du vet, inte låser som en jättestor nyhet. Men man måste tänka på att eh, Rosengård eh, ja men det bor ungefär 30 000 människor inom Rosengård. Och Citygross är en enda större livsmedelsaffären i hela Rosengård. Och det är också ett område som är planerat efter skatt. Alltså den här knasiga... Modellen där man inte skulle ha kunnat ta sin bil in i området. Så det är liksom ett helt bilfritt område. Vilket gör att ja, men det skapar logistiska problem för privatpersoner som ska köpa mycket livsmedelsvaror. Därför behöver de ha centrum nära sig, och därför behöver de ha en, varu, eller en livsmedelsaffär nära sig. Så nu kommer varu. Kanske tre, fyra, fem månader innan det kommer en ny livsmedelsaffär. Som också är någon form av grossist som aldrig har haft en livsmedelsaffär tidigare. Och har en, nu är vanlig, bara fem anställda. Fem personer <skratt> som ska hantera hela det här uppdraget med att förse 30 000 människor med livsmedel. Vilket <skratt> på förhand kan ju tyckas helt... Bananas. <laughs> <laughs> eh, så på något sätt måste 30 000 människor ta sig utanför Rosengård för att köpa det de behöver till sin dagliga konsumtion. Vilket jag tror inte de kommer ha så lätt att lyckas med. Men, för det här är inte bara ett sidospår tycker jag. Jag tycker det här är relevant. Ja.
2: För, för, det, för det sätter lite fingret på problemet med privata aktörer i staden.
0: Jo, jo, crazy shit kan hända. Ja, och det är framförallt
2: i så områden som Roségård. Det allt är alltid så beroende av specifika noder ja, liksom.
0: det är ett väldigt välplanerat
2: område. Ja, kanske det mest välplanerade i hela Sverige är det idag. Nej. Men jag
0: ja, det är ju Roségård. Det är också, titta på mig
2: oerhört skeptiskt.
0: Det är också väldigt intressant just i kontexten att MKB inte ska äga centrumfaceten. Mm. Det känns som att hade mkb är ägt sen kan man säga att det hade allt sånt här löst sig mycket, mycket, mycket smidiga och Okej.
3: Okay. MKB är frälst. <laughs> ja, men... Fylita, älskar ja. skiten. <laughs> kommer direkt, man ringer bara. De kan göra vad som <laughs> helst. Eh... <laughs> uh, det här var ju jättekul, men jag vill hoppa tillbaka. <skratt> Absolut. <skratt> nej, men jag tycker att det är intressant att jämföra Lindängens, Lindängen-projektet med Rosengårds-projektet, såklart. Och, och eh, när man lyssnar på Katrin Stjärnfält-Jamme i kommunfullmäktige när hon argumenterar för Lindängen-projektet och varför MKB ska... Eller nej, inte varför MKB ska... Hon argumenterar liksom inte framförallt varför MKB ska samverka med privata aktörer, utan hon argumenterar ju... För att den här investeringen, den här exploateringen ska göras överhuvudtaget. För att det är så typ... Ja men folk som bor i Lindängen måste också få ta del av Malmös framgångssaga. Nu är det dags att vi också typ gör investeringar i de här områdena. Där ingen har investerat någonting på 40-50 år liksom. Det är ju exakt samma argumentation som man har i Rosengård liksom. Och det är ju... lite eh, svårt att argumentera emot på något sätt. Men... Men det är ju också det här att inbyggt i det här så man pratar överhuvudtaget man pratar liksom inte om att det skulle finnas en konflikt mellan liksom ett offentligt ägande eller en offentlig förvaltning och en privat liksom. Och det är som att det inte men som i Rosengård så var det ju, var det ju som att det liksom inte det finns liksom inget inget alternativ typ. Och så vet man ju om att det, liksom, det finns ju ett alternativ. Alltså så här om MKB skulle vilja bygga den här förtätningen i Rosengård, Amiralstaden-projektet så skulle ju de kunna göra det. Liksom. Men, men det alternativet existerar liksom inte i deras värld. Och det är samma sak i Lindängen. Att det är så här, ja men MKB skulle ju kunna göra... Om man nu tycker det så skulle MKB kunna göra det själva. Mm. Men det liksom finns inte. Och det tycker jag är ganska intressant. Och jag vet, jag har inget bra svar. Liksom, men i fallet med Rosengård så kan man ju tänka... Om man nu håller med David Harvey om det här att vi lever i... Eller när han skrev den här texten då i slutet av 80-talet i alla fall. levde i eh, en värld där, där vi måste se städer på något sätt som företag. liksom Som måste konkurrera med varandra. Och då måste göra alla de här image-skapande projekten för att, för att locka investeringar. Där, som, där det ju det typ mer sens för att Rosengård på något sätt har blivit en image, image i sig- och att där så kan man också se det som ett image projekt att bryta den negativa imagen som, som går är för Malmö. Liksom. I Lindängen blir det liksom inte lika tydligt. Men, men ja, jag vet inte riktigt. Jag har ingen jättebra poäng här- men jag tycker att det är liksom intressant hur, hur diskursen ser ut. Liksom.
0: Men jag tycker att det, alltså, det, allt detta handlar ju någonstans om- ännu mer grundläggande frågor. Alltså, behöver vi kapitalister- Ja men det är liksom så här Det det är väl liksom någonstans det Också Alltså i vilken mån behöver vi det Privata kapitalet Inom liksom premisserna för dagens samhälle Då liksom Då fattar jag Varför man diskuterar på det här Sättet, varför man inte ser några alternativ Man behöver göra upp Med de som äger centrum Eller man behöver liksom Kommunen kan inte gå och blåsa pengar på allting men liksom, det är ju också, så länge vi är fast i de premisserna så är ju det det mer logiska alternativet. Alltså det är ju bättre att låta då, eller det är ju bättre att kommunen i samma båt. Ja. <laughs> ja, men för annars så liksom står ju kommunen utanför när liksom värdena ökar och kapitalisterna gör en effekthämtning.
3: Ja ja jag visst, och sen är det ju också liksom eh, visst man kan bygga sig Caspa och Malmö Live för att man tänker att det kommer locka till sig eh, typ eh, skattebetalande människor men också som andra typer av investeringar i staden liksom, eh, som ska hjälpa stadens ekonomi på något sätt men, men det är ju också så att varje gång man bygg, varje gång man liksom bygger saker så är det också en investering i sig alltså så här att själva processen av att bygga infrastruktur och att bygga fastigheter är ju också att locka till sig kapital. Liksom. Um, så därför märker det också sens. Alltså att man vill ha in det kapitalet utifrån. Liksom. Nej, men Jag tycker också att det är intressant Att vi sitter där och pratar om risker Alltså vi pratar om att det offentliga inte vill Men det offentliga tänker inte att man ska behöva ta de här riskerna som det betyder Och att det är ganska spännande Att det det känns som att allting som händer är så jävligt riskfyllt Allting man gör i staden är alltid förknippat med jättemycket risk Och att det också på något sätt hör till den här här eran av urbant entreprenörskap Liksom på ett sätt som man, jag tänker mig att det inte var innan typ. Ständig kris Men det är också spännande Fan, Nu kommer jag få mm. kom det jag skulle säga innan mm. <laughs> för att locka investeringar till staden att, att det är intress- Malmö är intressant för att om man tänker sig att man vill locka investeringar i form av Byggnader liksom, eller investeringen i den byggda miljön, alltså stadsutvecklingsprojekt. Liksom, så var det ju också som att under hela den, liksom, alltså under liksom, mitten av 90-talet, under de här liksom, expansionsåren, den så här futuristiska liksom, perioden i Malmö, så var ju typ den fordistiska eh, produktionen som skedde i stan var ju produktionen av bostäder.
1: Mm.
3: Att det var liksom den, det var, liksom, den, den industrin framför allt som drev. Liksom, som drev av ja, en Malmö i, i den här fördiska i Båtar. Liksom. Ja. Ja, men alltså ja, absolut. Eh, ja, alltså typ cockums var ju liksom eh, var ju den stora arbetsplatsen så man tänker på så här arbetare och typ löner och liksom den typen av så. Så absolut cockums, men om man tänker på fordismen som produktion av konsumtionsvaror. Så den produktionen av konsumtion alltså produktionen av så stora skepp var ju typ inte nej. någonting som folk typ köpte. Alltså de, de som jobbade på Cockums fick liksom <laughs> nej, men okej, absolut. Hade... De som jobbade på Cockums och fixade en helt okej lön gick ju inte att spendera den på <laughs> det de själva producerade nej, det utan det som producerades i den här liksom, podistiska akkumulationsregimen i Malmö, var ju miljonprogramsområdena liksom. Det var ju det som var våran podistiska produktion liksom. Och, och att eh, och ibland så känns det som att det, fort, det fortfarande är eller liksom att man det fortfarande är där som driver liksom, ekonomin i den här staden att man bara bygger saker runt. Ja, och alltså, det var väl Och Stål... <laughs> också
0: att vi har ett mediakluster. Ja. <laughs> Woo! <Dataspel. Ja. laughs> Men det var väl stolt Holgerssons uh, slutsats i ja. Nu kommer jag inte ihåg bok Staden och kapitalet Ja, att vilken en av de här profilerna som Malmö har försökt anamna efter de skulle bli någon postindustriell stad, så var det ändå bara att Malmö var en byggstad eller en en stad man bygger i för att alla de här profilerna handlade bara om att man ska bara bygga 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 Och
2: det var därför Inmar Repel var så omtyckt. Varför att han egentligen mest ville bygga grejer. Att, att han bestämde att vi, skulle, vi ska bygga vi ska inte bara bli en högskolestad utan det handlar mest om att bygga riktigt feta högskolebyggnader.
0: Ja, men man sa ju aldrig riktigt det utåt. Utan man Nej. hittar ju alltid på något annat själv, varför man ska bygga.
3: Mm, precis. Och att man typ under finanskrisen andra städer kanske var så här, ah okej okay, nu kommer det inte bygga något på några år. måste bara, jo för nu måste fortsätta bygga. Det är alltid värde. Vi sänker alla markpriser. Typ, bara bygg, fortsätt. Uh, ja. Jag jag tror inte att jag har så mycket mer att säga Om vi klipper väldigt mycket i det här samtalet Så ja. kanske det kommer att gå med Någon jag slags sens av Kontentan ja.
0: Är vi klara då? Det är ju om du vill prata om Dolly side Nej jag orkar
3: okay.
1: det. old town Och när det väl betyder någonting så är det bäst att det sitter en bakom ratten.